0: oggi affrontiamo un argomento fondamentale per tutti ma soprattutto per chi fa ricerca scientifica quid est veritas cos'è la verità la domanda è vastissima e anche volutamente vaga perché possiamo chiederci cosa intendiamo per verità cioè cosa vuol dire verità e poi la verità è conoscibile su questo argomento hanno ragionato grandi pensatori, basti pensare a Socrate, Platone, Aristotele. Quid est veritas? Ed è proprio questa domanda che ha motivato Federico Puppo a scegliere di studiare e di specializzarsi nella filosofia del diritto. Federico è professore ordinario presso la facoltà di giurisprudenza di Trento e anche lui ha partecipato al laboratorio di storytelling Open Mic che abbiamo tenuto presso il Teatro Portland nell'inverno e primavera 2023 a Trento. E come abbiamo visto nelle puntate precedenti di questo podcast, l'atto di pensare e poi costruire e infine raccontare una storia permette a chi lo fa di riflettere profondamente su quello che è il proprio percorso, le motivazioni che ci spingono a fare quello che facciamo. Lo dico sempre e non smetterò mai di farlo. Un narratore onesto è soprattutto un esploratore del sé, delle proprie motivazioni, delle proprie intenzioni. Il fatto poi di condividere tutto ciò con ascoltatori esterni, con il pubblico, è un'urgenza, una valvola di sfogo fondamentale, ma la storia prima di tutto nasce in noi, dentro di noi. Federico Puppo ci parla di Taumazen, parola greca antica, che significa quel senso di sbalordimento e inquietudine che noi esseri umani proviamo di fronte ai fatti della natura e che ci motiva ad essere curiosi. Potremmo tradurla con meraviglia. Per noi le storie sono vettori del Taumazen. sono lo strumento senza il quale non potremo condividere questo senso di meraviglia che ci possiede quando guardiamo la natura, la natura con la N maiuscola, però a volte condividere questo Taumazen è difficile, forse perché prima di tutto facciamo fatica a provarlo noi per primi, cioè noi ci proviamo, a volte è veramente complicato, però non smettiamo di provarci e anche questa volta lo facciamo con una storia che Federico ha presentato all'Open Mic Incontri questa storia è stata registrata presso il Teatro Portland di Trento il 12 maggio 2023 Buon ascolto.
1: Sarà successo sicuramente anche a voi nella vostra vita di fare incontri con persone o situazioni che vi hanno posto delle domande che poi sono rimaste vive, vi hanno interrogato forse più a lungo di una serata o qualche giorno in più. Bene, questa storia delle domande succede anche nel sapere e la, e la filosofia del diritto nasce proprio così, quando ci si inizia a chiedere che cosa sia il diritto, se esistano modi migliori di altri per farlo, se il diritto o addirittura debba essere anche giusto oltre che valido. E quando queste domande vengono poste poi hanno continuato a interrogare per molto tempo, secoli e generazioni intere di studiosi. Che cos'è la giustizia? Questa è una delle domande che vengono poste e queste domande, come per esempio che cos'è la verità, qui dest veritas, continuano a risuonare nella storia del sapere e quando entrano nella storia le domande cambiano la storia perché la storia diventa anche la storia delle possibili risposte che vengono cercate a queste domande. Qui dest veritas. Come sappiamo questa domanda fu posta nel corso di un processo e sappiamo anche che colui che la pose se ne lavò le mani non cercò una risposta, forse perché pensava che una risposta non ci fosse o fosse velleitario cercarla. Ma può essere davvero così? Può essere possibile che nel processo, nei momenti in cui si forma il diritto, la verità sia qualcosa di estraneo? Per me queste domande sono importanti, perché è su esse che si gioca la possibilità di rispondere o di sfidare gli scettici, relativisti, i sofisti di ogni tempo, che continuano a credere che la verità non esiste e che anche se esistesse non potremmo conoscerla e anche se la conoscessimo non sapremmo che farne. Hai visto che fine hanno fatto Gesù Cristo o Socrate? E invece proprio perché hanno fatto quella fine per me è importante riflettere su queste domande. Ora, io non vorrei che voi vi faceste un'idea sbagliata su di me, ma mi ricordo quell'estate del 2000 è stata l'estate della mia laurea, a giugno e poi del dottorato a luglio e finalmente l'estate delle vacanze in Grecia, ad agosto. Beh, oddio, non fu proprio esattamente una visita di studio. Mi ricordo quella sera, eravamo nel tardo pomeriggio quando il sole tramonta sul mare, che allora è l'ora più bella quando non fa più così tanto caldo, il mare era calmo, la spiaggia si era svuotata, i piedi nella sabbia, il costume sbaglia- e bagnato, l'asciugamano sulle spalle e i miei amici e mio fratello mi chiesero dottorato di ricerca e che ricerchi io un po spavaldo forse per darmi un tono ecco dissi beh ricerco la verità io non so bene perché risposi così ma in qualche modo io l'incontro con la verità l'avevo già avuto nel corso dei miei studi universitari e nella redazione della tesi di laurea ed è di questi incontri che stasera io vorrei parlarvi degli incontri non solo con temi o domande ma anche degli incontri fra persone E vorrei parlarvi dell'incontro di quel giovane con il vecchio maestro che egli poi tanto amava. Un maestro che era il massimo esperto di un'antica tecnica di combattimento che era in grado di mettere al tappeto chiunque. Questo gli aveva guadagnato molti nemici, ma allo stesso tempo molte persone lo rispettavano e gli volevano bene, tanto che gli affidavano i propri figli per crescerli come giovani guerrieri. Fra questi c'era lui, quel giovane, il suo allievo prediletto, un giovane da una forza poderosa spalle larghe, sguardo severo, che con lui passava molto tempo. E lui imparò, meglio di chiunque altro, la tecnica del suo maestro. Ma vide anche come, man mano che passava il tempo, i nemici del suo maestro acquistavano forza, diventavano sempre più potenti ed erano stati capaci di portare a loro parte molte persone. Un giorno, in cinquecento, lo sfidarono. Il maestro combatté meglio di quanto fu mai capace di fare nel corso della sua vita ma per la prima volta perse perse e morì tuttavia il suo insegnamento non morì con lui perché quel giovane che era diventato il suo allievo prediletto scappò da quella città si recò altrove fece altre esperienze ma non dimenticò mai il suo amato maestro E un giorno fece ritorno in quella città dove tutto era iniziato. Aprì la sua palestra, divenne a sua volta maestro di giovani desiderosi di imparare, a cui costantemente raccontava di quel suo primo amato vecchio maestro. Però vide anche che qualcosa era cambiato, che quei nemici che erano diventati sempre più forti adesso spadroneggiavano, erano diventati padroni della città. E questo non è possibile. Com'è possibile che i cattivi vincano e i buoni perdono? Che sia sempre così? Com'è stato possibile che nel 399 a.C. Meleto, Anito e Licone gli uccisero Socrate? Furono queste le domande che portarono quel giovane, Platone, a cambiare la sua filosofia. E Platone smise di essere il filosofo del dialogo e divenne il filosofo del logo. Costruì il suo poderoso edificio filosofico in cui, certo, continuava a difendere la verità, come faceva Socrate, ma si fu, divenne convinto che la verità era attingibile solo attraverso i ragionamenti di tipo dialettico che però, nei contesti dei discorsi retorici, quelli del diritto, hanno poco o nulla a che fare e fu per questo che Aristotele cambiò e si distaccò dall'insegnamento platonico. Ecco, a quei tempi, nel IV secolo avanti cristo di questo si discuteva in grecia e io su quella spiaggia della grecia molto tempo dopo sapevo che mi sarei occupato di queste cose che però va detto nella storia della filosofia del diritto soprattutto nell'età moderna non hanno avuto grande importanza perché si è pensato a un certo punto che la verità o addirittura la giustizia beh siano ideali forse irrazionali per chi fa diritto io per fortuna nel corso della mia preparazione universitaria avevo incontrato un professore che proveniva invece da una tradizione di pensiero diverso in cui la filosofia classica o per esempio l'ontofenomologia erano molto importanti e lì ho iniziato a studiare mi sono appassionato con il tempo alla retorica e alla fine, oddio spero che non sia questa la fine, ma comunque alla fine io ho capito e, e, e sono convinto che la retorica non sia solo una tecnica che si usa per ottenere il consenso degli altri quando si cerca di persuadere, ma sia in realtà un modo di essere il modo di essere come diceva aristotele dello zon politikon dell'uomo come animale politico e linguistico io allora ho interrogato la metafisica aristotelica e ho cercato di metterla insieme con il realismo aletico scoprendo infine in questo modo che la verità quel quid di cui si domanda non è una cosa la verità in realtà è una relazione un particolare tipo di relazione tra la realtà e il linguaggio che a quella realtà si riferisce. La verità, anch'essa, è un certo tipo di incontro. E poi ho anche capito che quello che si studia in qualche modo ha a che fare con la propria esistenza, la propria vita, la propria visione del mondo. A patto ovviamente che si mantenga vivo, e questo credo che riguardi qualunque tipo di studioso, il taumaze quel senso della meraviglia che da sempre la tradizione ci consegna come l'atteggiamento tipico del filosofo e quindi anche del filosofo del diritto per me questo è stato possibile grazie agli incontri che ho fatto nella mia vita con problemi temi persone reali o sui libri con le persone che ho avuto accanto e che ho perso che mi hanno abbandonato o che io ho abbandonato lungo il mio percorso e con le persone che ancora continuano a starmi vicino, con cui faccio ricerca. Perché ho capito, e questo ancora lo diceva Aristotele, che la filosofia non si fa da soli, si fa insieme. Ed è per questo che ho voluto stasera parlarvi degli incontri.
0: Domanda di che ormai faccio a tutti gli ospiti che hanno partecipato all'open mic. Allora, com'è andata? Stranissimo. È orrendo ascoltarsi. Orrendo?
1: Intanto all'inizio mi ero impappinato, questo me lo ricordo perfettamente. Non mi ricordavo più esattamente quello che dovevo dire. No,
0: guarda che sei è andato bene. Eh? Ok, ok, facciamo questo esercizio. Ripeti con me. Beh, dai, insomma, non è male. Beh, dai, insomma, non è male. Bravo. Ecco, vedi? Dopotutto tu non sei un narratore di professione, puoi anche abbassare le tue aspettative. Sono un modesto professore universitario. Beh, insomma, modesto professore universitario, dai. Ognuno ha il suo lavoro e tu, in questo caso, ti sei messo in gioco in maniera generosa e, devo dire, anche coraggiosa. E in questo caso tu hai voluto... Uscire un po' dalla comfort zone, che è una cosa che che mi piace tanto. E di questo io te ne sono molto grato. Ma ti va di spiegarci un po' meglio cosa vuol dire uscire dalla comfort zone per uno come te? Forse c'è questa idea che i giuristi sono molto più ingessati di altre figure eh, professionali. Beh, sì, è vero. Insomma, uno si immagina il giurista vestito in giacca e cravatta, non proprio un ribelle, ecco. Non uno dei sex pistol. (ride) Però tu non mi sei sembrato ingessato, anzi. Mi piacciono le cose un po' strane, insomma. Le cose...
1: Anche che non ci si aspetterebbe che un professore universitario faccia. Ti va di elaborare? Uno dei difetti che hanno i professori universitari è che spesso si parlano addosso, quindi si dimenticano
0: (ride) che stanno parlando a qualcuno e che è per quel qualcuno che stanno parlando. Che è un po' l'idea centrale della retorica, no? Cioè noi parliamo sempre a qualcun altro. Invece bisognerebbe sempre ricordare che colui che ci ascolta è più importante di colui che parla. Un po' come a lezione quando abbiamo degli allievi. In un certo senso questo storytelling, questa narrazione di argomenti anche complessi ci permette di esplorare un modo un po' alternativo di passare contenuti attraverso la narrazione, appunto.
1: Forse veramente c'è un modo meno paludato di poter trasmettere la conoscenza che è quello che in fondo adesso forse ci viene richiesto anche dai nostri studenti
0: già anche perché ormai siamo immersi in tutto ciò che è racconto la nostra realtà è racconto e questo mi porta al punto fondamentale secondo me della tua narrazione la meraviglia ne ho già parlato un po nell'introduzione il taumaze in greco ti va di elaborare un po' i tuoi pensieri su questo? Per esempio io so che spesso tu fai riferimento a una bella definizione del filosofo Achille Varzi per spiegare il senso di meraviglia. Questo taumaze, in questa parola greca bellissima,
1: eh, la meraviglia, eh, corrisponde a quel atteggiamento che hanno i ragazzini romani quando eh, si stupiscono di fronte a qualcosa e, e quella tipica espressione ambedi, che, che io sono di Roma ma anche per chi non è di Roma insomma si capisce molto, no? Un, uno se lo vede il bambino con la bocca aperta, no? gli occhi
0: sgranati, anvedi. Eh sì, Barzi dice questo minuscolo stupefatto anvedi è il presupposto di qualsiasi speculazione. Tutta la conoscenza parte con questo,
1: cioè quando dice bene anche De Barzi si sostituiscono dei punti esclamativi con dei punti interrogativi, cioè il, colui che ricerca è quello che mentre gli altri non, scontatamente vivono le cose invece si fa domanda di ciò che succede
0: però chi è veramente curioso a volte non viene capito perché sembra farsi tante domande che qualche volta possono addirittura sembrare banali oppure anche addirittura dare fastidio Un po' come i bambini che alla fine gli si dice quando andrai a scuola capirai e poi invece è proprio a scuola che spesso smettono di capire o forse di farsi domande Insomma, chi è alla ricerca della meraviglia rischia di rompere le scatole Eh Sì, assolutamente sì Hai qualche esempio calzante Socrate faceva esattamente questo Lui rompeva le scatole a tutti Ma tu
1: cos'è? Tu dici che è giusto Ma cos'è la giustizia? Ma senti un po' Ma allora ma tu la virtù, no? Ecco il filosofo fa questo, quindi pone la domanda, ma poi ha il problema
0: di dover cercare la risposta. Senti Federico, tutto ciò è molto bello, ma come si coltiva la meraviglia? Non lo so com'è che si
1: coltiva, non so se c'è una ricetta per coltivare il senso di meraviglia. Forse un modo per, mer- per coltivarlo è continuare a fare esperienze, quello che dicevo prima, non cercare di uscire dalla comfort zone. Mettersi in gioco, guardare il mondo come lo guardano i bambini. Cioè, il bambino è capace di meravigliarsi anche sulle cose, sulle cose più piccole. E, e, e far diventare grandi le cose piccole, che invece noi tendiamo un pochino a, a dimenticare. Ma alla
0: fine questa verità
1: si può conoscere. Ecco, il problema non è conoscere la verità. O meglio, se questo è il
0: problema, dobbiamo innanzitutto conoscere la realtà. Per poi arrivare a conoscere la verità. La verità. Hm la verità sembra un concetto anche troppo astratto
1: secondo me è una domanda mal posta. il nostro problema anche se si dice tanto è un modo di dire ma un modo di dire per dire una cosa più lunga cioè una, è, una, è come una crasi il nostro problema spesso non è conoscere la verità o meglio lo è ma commettiamo l'errore e dimentichiamo che l'unico modo per conoscere la verità è conoscere la realtà cioè questa, la domanda di giustizia che questo è un assillo per il giurista, almeno io ritengo che debba esserlo. Per molti miei colleghi non è così. Anche filosofi del diritto, non è questo per loro non è il problema. Invece io credo che sia il problema. E Quando noi sentiamo anche tante volte alla televisione vittime di crimini orrendi eh, che hanno questa richiesta di giustizia, ma conoscere la verità. Cosa vuol dire conoscere la verità? Vuol dire conoscere come sono andate le cose. Questo è il problema. Allora il problema della verità è che noi diciamo alcune cose... Su accadimenti. La verità è, e eh, questa appunto è la ricetta del forse molto di senso comune, ma io credo che il senso comune a volte sia
0: migliore di molte speculazioni ardite,
1: la verità c'è quando ciò che noi diciamo
0: è quello che è successo. Che poi è una bella definizione anche, no? Di cos'è la verità? Quello che è successo. stiamo arrivando verso la conclusione di questa puntata però io un po di gossip sento che dobbiamo farlo durante la tua storia tu hai parlato di platone platone dalle spalle larghe ma aveva veramente le spalle larghe platone
1: pare di sì i, i busti di platone che ci sono lo dipingono come lo rappresentano come un uomo dai trapezzi importanti d'altra parte lui era un guerriero come all'epoca normalmente succedeva lui ha combattuto una battaglia del Peloponneso. Quindi
0: l'intellettuale che cura anche il proprio corpo. È
1: solo fondamentalmente con la borghesia che si inizia, una certa idea anche di, di intellettuale, diciamo un po' così, che si iniziano a separare le cose. Anticamente non era così,
0: questi erano, erano persone veramente con le spalle larghe. Platone, un uomo dai trapezzi importanti. <ride> Mi piace come definizione. E a giudicare così dalla tua forma fisica. Anche tu sei un uomo dai trapezzi importanti.
1: Ho sempre fatto sport così amabilmente da ragazzino, giocavo a pallone, la pallacanestro, e sciavo, e mio padre ci portava a camminare in montagna, insomma. Insomma eri
0: un ragazzino sportivo e adesso? Mi
1: sono messo a fare crossfit, e poi adesso faccio tuckfit e mi piace sciare d'inverno, andare a camminare
0: in montagna d'estate. Un uomo dai trapezzi importanti quindi. Un po' come Platone. Ti piace stare attivo? Mi piace stare attivo. Eh, sei un'ispirazione per questo. Bene, grazie di essere stato attivo anche qui con noi. È stato un vero piacere. Grazie anche per me. Speriamo di poterti avere ospite di nuovo in futuro per parlare ancora di argomenti meravigliosi come il Tomazzein. Volentieri, grazie. Che poi, a dire la verità, per tutta la puntata l'ho pronunciato così, ma chissà poi come si pronuncia veramente. Si chiude qui anche questa puntata e con Federico Puppo termina il breve ciclo estivo dedicato all'open mic, alla narrazione della scienza, a questo bellissimo esperimento che abbiamo fatto presso il Teatro Portland di Trento eh, che riprenderemo ancora nell'autunno 2023, poi inverno e primavera 2024 perché eh, ci teniamo a continuare e, e poi a proporre proprio qui in questo, in questo luogo, in questo podcast, le migliori storie che riusciremo a costruire. Con la prossima puntata avrà inizio la seconda stagione di riflessi di scienza e torneremo al formato originale anche se, come in tutte le cose, l'evoluzione e l'esperienza ci aiutano a migliorare sempre di più in questo programma. Almeno questa è la nostra ambizione. Riflessi di scienza è un podcast dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche originali, composte ed eseguite proprio per noi, sono di Stefano Oss e Riflessi di scienza può essere trovato in tutti i maggiori canali di podcast. Se vuoi entrare in contatto con noi per scambiare idee, opinioni, pensieri, è facile. Basta scrivere a andreabrunello E io sono, appunto, Andrea Brunello. Ciao ciao! i treni.